0: reminder in puff moment anyway
1: mit diesen großen ja fast schon philosophischen worten kündigt jim Jarmusch im film blue in the face von 1995 seine letzte zigarette an aber in der Realität, da ist Rauchen oft weniger philosophisch, sondern vor allem eins, schwer gesundheitsgefährdend. Neuseeland will deswegen bis 2025 rauchfrei sein und spricht seinen jüngsten Einwohnerinnen und Einwohnern ein lebenslanges Rauchverbot aus. Würde das in Deutschland funktionieren und können auch wir rauchfrei werden? Das fragen wir uns heute. Ich bin Til Schäbels. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Acht Millionen Menschen sterben laut der Weltgesundheitsorganisation jährlich an den Folgen des Rauchens. Zumindest in Neuseeland könnte damit in näherer Zukunft Schluss sein. Denn schon seit 2012 arbeitet das Land daran, 2025 rauchfrei zu sein. Um das zu erreichen, ist die Tabaksteuer in den letzten Jahren immer wieder stark erhöht worden. Rauchen ist an den meisten öffentlichen Orten verboten und in immer weniger Geschäften kann man Tabakprodukte kaufen. Ein neues Gesetz verbietet jetzt Tabak auf Lebenszeit. Jedenfalls allen, die 2009 oder später geboren wurden. So wächst, zumindest ist das die Hoffnung, die erste rauchfreie Generation heran. In Deutschland ist man davon noch meilenweit entfernt. Auch wenn der Zigarettenkonsum seit 2000 laut dem Statistischen Bundesamt fast um die Hälfte zurückgegangen ist, raucht hier immer noch gut jede vierte Person. Mehr als 120.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen des Rauchens, allein in Deutschland. Höchste Zeit also, etwas zu ändern. Das meint Katrin Schaller. Sie leitet die Abteilung Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Das Zentrum hat vergangenes Jahr eine Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040 veröffentlicht. Und ich habe Katrin Schaller gefragt, ob sie es wirklich für realistisch hält, dass 2040 dann kaum noch jemand raucht.
0: Also theoretisch ist es tatsächlich machbar. Nur ist es dafür eben notwendig, dass Deutschland eine verpflichtende Tabakpräventionsstrategie einführt mit festgelegten Maßnahmen und einem klaren Zeitplan dann ist es durchaus möglich, das zu erreichen.
1: Sie fordern ja ähnlich wie in Neuseeland das stetige Erhöhen von Tabaksteuern und das Verbot von Werbung. Reicht das aus?
0: Das reicht nicht aus, aber gerade die Tabaksteuererhöhungen gelten als die wirksamste Maßnahme, um den Tabakkonsum zu reduzieren. Am wirksamsten ist natürlich ein ganzes Paket von Maßnahmen. Also Ziel ist es immer, ein Umfeld zu schaffen, das das Nichtrauchen attraktiv und normal macht und das Rauchen möglichst unattraktiv. Eine ganz wichtige Maßnahme sind da zum Beispiel auch die Nichtraucherschutzgesetze die dazu geführt haben, dass Rauchen nicht mehr überall ganz normal ist, sondern dass man eben zum Rauchen nach draußen geht. Früher hat man einfach geraucht, wo man ging und stand.
1: Würden Sie sich denn wünschen, dass die deutsche Regierung wie in Neuseeland Tabakprodukte komplett verbietet?
0: Langfristig wäre das wahrscheinlich schon auch ein gutes Ziel, aber so weit sind wir noch lange nicht. Neuseeland hat viel früher schon diese Strategie, tabakfrei zu werden, bis 2025 festgelegt. Das Ziel haben die seit 2012. In Deutschland ist in den letzten zehn Jahren nur sehr wenig an Tabakpräventionsmaßnahmen passiert. Also hier müssen wir erstmal die ganzen Maßnahmen ergreifen, die in Neuseeland schon umgesetzt sind. Also zum Beispiel auch die Werbung für Tabakprodukte vollständig verbieten, eine standardisierte Verpackung einführen, also so eine Einheitsfarbe ohne Markenlogos, um die Verpackung möglichst unattraktiv zu machen die Verfügbarkeit reduzieren, zum Beispiel die Zigarettenautomaten abschaffen. Also das sind viele Sachen, die noch zu machen sind. Und vor allem müssten auch die Rauchenden besser Unterstützung bekommen, um den Rauchstopp zu erleichtern. Also es ist viel zu tun in Deutschland, bevor man dahin kommen könnte zu überlegen, wir verbieten das für eine ganze Generation.
1: Es gab ja in Nordamerika vor gut 100 Jahren auch ein Verbot von Alkohol, was ziemlich nach hinten losgegangen ist. Sehen Sie beim Rauchen auch die Gefahr, wenn es immer stärker reglementiert wird, immer schwerer wird, Zigaretten zu bekommen, dass sich da auch ein Schwarzmarkt etablieren könnte und einfach ja in der Hinterstube das dann alles gemacht wird?
0: Das ist auf jeden Fall ein Argument, was die Tabakindustrie immer stark anführt. Also sobald Ihnen der Verkauf Ihrer tödlichen Produkte erschwert wird, kommen Sie mit dem Argument, dass das dazu beitragen kann, den Schmuggel zu erhöhen und ähm, gefälschte Zigaretten. Inwieweit das tatsächlich passieren wird, finde ich, es schwierig abzuschätzen. Also es ist ja so, dass die meisten Raucher mit ihrer Gewohnheit oder sogar mit ihrer Abhängigkeit hadern. Die meisten würden eigentlich gerne aufhören, vielleicht nicht gerade jetzt, aber prinzipiell wissen sie ja, es ist schädlich und eigentlich sollte ich aufhören. Und wenn das denen erleichtert wird, sind die häufig sogar dankbar dafür. Das, zum Beispiel sieht man das auch an den Nichtraucherschutzgesetzen. Da gab es einen riesen Widerstand vor der Einführung. Aber selbst die Hälfte der Raucher war damals schon für eine Einführung von Nichtraucherschutzgesetzen. Und nach deren Einführung ist die Zustimmung gestiegen und die meisten haben die Rauchverbote auch mit nach Hause genommen. Das heißt, sie gehen auch zu Hause jetzt zum Rauchen raus.
1: Dann frage ich da doch gerne nochmal konkret nach. Was hilft den Menschen, die aufhören wollen mit dem Rauchen am meisten?
0: Die meisten Rauchenden versuchen alleine aufzuhören, ohne, also einfach nur aus Willensentscheidung, ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn man eine Verhaltenstherapie zusammen mit Nikotinersatzprodukten in Anspruch nimmt, dann erhöht es die oder verdoppelt das die Ausstiegschancen. Und diese Angebote, die müssten erstens mehr bekannt gemacht werden und die Wirksamkeit bekannt gemacht werden und sie müssten besser erstattet werden. Also dass man die Kosten für die Behandlung erstattet bekommt und die Kosten für die Nikotinersatzprodukte.
1: Und mal auf die andere Seite gefragt, was brauchen denn die Menschen, die nicht aufhören wollen? Beziehungsweise wie kann man den Menschen, die gerne rauchen, überzeugen, dass das vielleicht gar keine so gute Idee ist?
0: Na gut, da kann man dann mit Aufklärung arbeiten. Aber ja, den meisten ist es ja bewusst, dass das Rauchen schädlich ist. Vielen ist vielleicht auch nicht bewusst, dass sie sich häufig was vormachen, dass sie sagen, ich rauche gerne. Aber letztendlich das positive Gefühl, was sie beim Rauchen haben, nur daher rührt, dass die Entzugssymptome, die so nach einer gewissen Zeit nach der letzten Zigarette kommen, wieder verschwinden.
1: Also falls ihr euch jetzt erwischt fühlt und eine Motivation zum Aufhören sucht, hier eine kurze Info, was in eurem Körper passiert, wenn ihr denn mit dem Rauchen aufhört. Nach nur acht Stunden sinkt der Kohlenmonoxidspiegel im Blut auf Normalwert und alle Organe werden besser mit Sauerstoff versorgt. Schon nach einem Tag sinkt dann das Risiko für einen Herzinfarkt leicht. Nach zwei Tagen schmeckt und riecht man schon wieder besser, weil die Nervenenden sich erholt haben und in den ersten neun Monaten gehen Hustenanfälle und die Kurzatmigkeit zurück. Nach einem Jahr dann ist ein großer Schritt geschafft, wenn die Gefahr für verstopfte Gefäße im Herz nur noch halb so hoch ist wie bei Raucherinnen. Nach zwei bis fünf Jahren dann liegt euer Herzinfarktrisiko wieder auf dem von Menschen, die nicht rauchen. Bis Deutschland rauchfrei ist, ist es noch ein ganz schön weiter Weg. Wenn er denn überhaupt erst mal gegangen wird... Denn dafür müssten erstmal bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden, wie das Einführen einheitlicher Packungen oder die Tabaksteuer erheblich anzuheben. Katrin Schaller sagt aber auch, dass viele Raucherinnen und Raucher grundsätzlich bereit sind, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn sie dabei stärker unterstützt werden, dann ist eine rauchfreie Gesellschaft nicht ganz unmöglich. Auch über die Grenzen von Neuseeland hinaus. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich und Alia Rentmeister. Produziert hat Andreas Propeller, Chef vom Dienst war Anton Burmister und mein Name ist Til Schemitz. Ich sag Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.